1: Hello， 大家好，我是中央人民广播电台、华夏之声、香港之声的主持人宋雪，西哥你好
2: 。宋雪你好，是啊，上星期咱们在《魅力中国》的主题当中，已经是和大家呃，对于这个呃。周原知识呢有一些基本的了解，对于这个周原博物馆呢，它的一些呃所涉及的，包括上一次提及的是在建筑方面是体现了当时的整体的一个社会的氛围，甚至说这个当时的社会上等级的观念，从建筑当中是可以略知一二哈。那今天我们延续这个话题的话呢，你会主要集中是讲哪方面的一些呃主题内容呢？
1: 嗯，那今天的节目当中呢，我们要为大家介绍的是周园博物馆内。馆藏的文物，那么在周原博物馆内收藏有周原遗址出土的万余件珍贵的文物，在这当中呢，有巧夺天工的青铜器，呃，比如说艺术瑰宝折觥，还有青铜史书墙盘等等啊。这些文物呢，不仅仅是史料价值极高，而且纪年明确，是西周青铜器研究当中非常难得的断代标准器。另外呢，还有非常珍贵的甲骨文。周原甲骨文字的字迹呢是非常秀丽的，字形工整，而且刀法也很娴熟。那么有的呢就好像小的是如粟粒啊米粒那么大，用放大镜呢才能够看清楚。也可以呢说是我国最早的微雕艺术精品了，有着非常高的史料和艺术价值。另外呢还有很多玲珑剔透的玉器，周原出土的玉器可以说是数以千计的，种类繁多，造型精美。构思巧妙，呃，独具匠心。那同时呢，在周原博物馆里还收藏着有大量的从周原遗址当中出土的陶器、蚌器、原始陶器、生产生活用具、建筑材料等非常珍贵的文物。那么这些文物呢，呃，很全面的反映了三千年以前周人的生产生活习俗和政治经济状况。可以说，同时呢，也为周原这块宝地蒙上了一层神秘的色彩。
2: 嗯，是啊，宋雪，你刚刚介绍的这些呃珍贵的一些史记啊，或者一些呃珍贵的一些什么物品吧，呃，听了这么多，是觉得哇，琳琅满目啊。但通常我们都说呢，呃，在某个区域的一些呃展品当中，或者呃这个博物馆，它为什么是有具有一定的影响力呢？总会呢有他们那些镇馆之宝，或许他这个镇馆之宝是一个系列。是一个主题，或者是好几样的一些物品，足以令到这个博物馆呢，它的整体的这个，无论是文物考古的这个呃里程碑，还是说它的这个珍贵之处呢，是凸显呢，反映了某些朝代的或者某个朝代的一些社会文化的特征。那对于这个中原博物馆，它又有哪些这个法宝呢？
1: 嗯，呃，来给大家介绍一下，呃，周园博物馆当中呢，一些比较呃重要的、非常有价值的宝贝啊，馆藏的文物。那、呃、首先呢是庄白窑藏，它呢是一九七六年十二月在扶风县法门公社庄白村南发现的，呃，窑藏器物有一百零三件，是建国以来出土的铜器数量最多的。学术价值最高的一批。而其中呢，有七十四件铸有名文，主要呢是威氏家族四代所铸的铜器。呃，这个史墙盘有名文两百八十四字，记述了文武成康以及呃昭穆诸王的功业和史墙的家史，有着非常重要的史料的价值。而且很多器物的造型和纹饰是非常精美的，比如像刚才我提到的折觥。它的盖前呈羊首，就是羊头的形状，后为大寿面，通体变雕呃夔龙纹，形制是非常的别致的。那这个呢是装白呃窖藏。那另外呢就是甲骨卜辞。刚才我们也提到了，在周原的甲骨文。那一九七七年的夏天和一九七九年的春天，陕西省周原考古队在发掘岐山凤雏西周建筑基址的时候呢，在房内呢是发掘出了两个教学，呃，出土了大批的西周时期的甲骨。这些甲骨呢，共有一万七千。两百七十五片，包括了补甲一万六千三百七十一片，补骨六百八十七片，其中呢刻字有两百九十二片。而后来呢，扶风县齐家村呢还发现了刻字大龟板一块和牛肩甲骨五片。那这样呢，周原遗址总共出土的刻字的甲骨，呃，是有近三百片，总的字数呢有一千零九个。应该说呢，这个也是呃非常的珍贵的了。而这些呃甲骨文的时间呢，大都是在武王灭商的前后。那还有一件呢，呃，非常的呃有意思啊，是西周被称为西周第一豪车，一辆青铜马车。那么，二零一四年的十月十四号，考古人员在陕西宝鸡市岐山县贺家村的周原遗址考古呢，发现了一套豪华的青铜马车。而经过专家的初步研究呢，判断了它的年代呢是西周的中晚期，而它的华丽的程度，在西周的车马发展史上可以堪称是第一豪车了。那么这套呃四马驾辕的青铜车呢，是考古人员在二十世纪七十年代考古发掘的，著名的凤雏鸡指南边一百多米的地方，意外的。钻探发现的，那考古的清理工作呢？目前是已经发掘到了车马坑的六十厘米的地方。那能看到的一些零部件呢，也反映了当时的冶金的工艺水准呢，是非常的高的了
2: 。是啊，宋雪，听你这么一介绍呢，啊，周原博物馆这起码呢，在众多的这个。镇馆的宝贝当中，呃，刚刚提及的这几件呢，真的是不得了哈。那接着下来，咱们也事不宜迟啊，马上跟随声音导航，咱们做一个历史的穿越，好吗
1: ？嗯，好的
2: 。建筑一向被看作
0: 是周原遗址的重要代表。已经发掘的周代建筑基址有陕西岐山凤雏和扶风少臣两个地方。周原也是周朝的发祥地和早期都城遗址。周人自古迁至周原，此处一直都是早周都邑。武王灭商之后，将周原分封给了周、少两公作为采邑。在陕西贺家村北，包括董家、凤雏村、朱家在内，有一座周城遗址。云塘村也有四方周城一座，凤雏建筑机制有两组，甲组建筑坐北朝南，面积为 1,469 平方米，是一座高台建筑。建筑分为前后两进院落，沿中轴线自南而北布置了广场、照壁、门道及其左右的熟前院，向南敞开的堂，南北向的中廊，以及分为数间的室。中廊左右各有一个小院而室的左右则各设有后门。此外，建筑的墙用黄土夯筑而成，墙表和屋里的地面均抹有以细沙、白灰、黄土混合而成的三合土。墙皮厚 0.1 厘米，表面坚硬、光滑平整。从基址上的堆积物推测，屋顶结构可能是采用立柱和横梁组成的框架，在横梁上承领列船，然后覆盖以芦苇笆。再抹上几层草秸泥，厚度为七到八厘米，形成屋面。屋脊以及天沟用瓦覆盖。此外，这一组建筑还附有排水设施。乙组基址则位于甲组的西侧，坐北朝南，墙内发现有贮储石，建造结构和甲组宫殿相同
3: 。周原，它是一个西周的龙兴之城，它是一个大量贵族的聚集地。贵族在这边营建宫室、治理坐月。我们现在看到的这个建筑呢，它是凤雏甲组的建筑。这是一个西周早期的建筑。为什么说是西周早期建筑呢？因为它还沿从着商王朝的一个建筑风格。它是一个我们可以看出，这是一个前后两进、东西对称的一个封闭式院落。这也是我国最早的四合院的一个雏形。当时。七六年在发掘这座建筑的时候，就有学者在房间那个位置，房间西侧南边第二间房的位置发现出土卜骨补甲达到有一万七千余片，其中龟的腹甲到呃占到一万三千六百余件。咱们在这儿讲一下，穿插讲一下西周的占卜制度。西周它是一个等级严厉的社会，所以说各个等级在做任何事的时候都是有规制的。周天子这个级别，你在占卜的时候只才能用到龟的腹甲作为占卜工具。诸侯是用龟背甲，清大夫和士是用这个牛羊的肩甲。所以说，这里发现仅仅发现一万七千余片龟的这个腹甲，但是其中一万三千六百余片是呃是龟的腹甲，占比非常的重。所以说，就学者提出。极有可能是一个王室的宗庙建筑，因为别人的宗庙建筑拥有不了这么高的一个规格。所以说，周原的地位，我们再进一步想象一下。我们再看这件器物，这件器物非常珍贵，但是同时又非常非常可惜，可惜到令人痛心。这件器物是迄今为止西周时期仅发现的四件王器之一的一件。这是一件王器，王用过的器物。这件器物叫王鱼。我们现在看到的是一个圈足的部分，也就是说是一个底座的部分。它上部还有一个大约五十公分高、口沿外翻的一个水缸的形象。这个部分在入土之前已经遭到破坏，没有了。但是它底部有八个字的铭文，写出了它的一个政治地位，写的是“王座旁金，中寝归鱼”。这个大意理解起来，也就是说，王在迎娶王后的时候做了这件鱼，放在庞金这个地方的中寝宫当中。呃，据考证，这是一件成王或者康王时期的东西，呃，是一件王器，属于西周早期的一件器物
0: 。岐山宫殿是我国已知的最早、最完整的四合院，已经有相当成熟的布局水平。而这种四合院式的建筑形式，规整对称。中轴线上的主体建筑具有统帅全局的作用，使全体具有明显的有机整体性，体现了一种庄重严谨的性格。院落又给人以安定平和的感受。这种把不大的木结构建筑单体组合成大小不同的群体的布局，也是中国古代建筑最为重要的群体构图方式，得到了长久的继承。和凤雏建筑相比，少晨建筑总体规划就显得不那么严谨了。少晨建筑遗址已经发掘出了15座，布局不按中轴对称，其中规模较大、保存较好的是3号、5号和8号基址。三号基址也是一座夯土高台建筑，台基高出当时的地面大约 0.7 米左右，东西长22米，南北宽14米。此外，东西有七排住处，南北则纵列有五到六个住处
3: 。这组建筑的话，它是少城甲组建筑基址的一个模型，符合前朝后寝的一个结构。旁边这件器物呢，叫折方仪，这是我们这次展览唯一用到的一件复制品。它的原件现在借展在宝鸡青铜器博物院。为什么在这个地方放一件仪呢？因为仪的话，它从出土量来讲。全国还是比较丰富的，但是这种方形的彝非常非常稀少。我们可以看出，这个彝握手以及彝盖都非常相似于我们今天在古建中见到的四阿顶的一个建筑形式。所以说，这个器物为咱们的学者在复原西周宫殿的时候提供了一个屋顶结构的一个佐证。因为任何人做任何事情的时候，他并不是凭空想象的，他。可能西周人在做这件青铜器的时候，他参考了当时的房屋建筑，因为可以看出这整体看过去酷似一个四顶的房子
0: 。少城遗址出土了大量的瓦，种类分为板瓦、铜瓦和瓦当三种，板瓦和铜瓦又分为大、中、小三个型号。板瓦的正面是有细绳纹，铜瓦的正面则是有三角纹和回纹。有些板瓦和铜瓦的正面和背面带有固定位置的瓦钉或者是瓦环一到两个，而瓦当均呈现半圆形，分素面和花纹两种，花纹一般是菊花纹和回纹。这些周瓦打破了秦砖汉瓦的历史
3: 。看一下我们在韶城建筑中发现的一些建筑材料，这个石膏里边盛放的是金箔，后边的是菱形汉白玉块。中间放的是这个青砖的残砖，据猜测，这个菱形汉白玉块极有可能是装饰墙体或者铺设地板用的材料，因为可以看出它菱形汉白玉块这个两个剖面的反差非常大，一个是接近原始的剖面，一个是是有花纹并且这个磨损程度非常高的一个剖面，你要达到磨损程度非常高，这是一种石材。你必须经常有人接触这个东西，而且不是一年半载的这种摩擦才能产生的效果。所以说，我个人认为这个东西作为地板砖的可能性非常大。这是一个用汉白玉做地板砖的公点，而且我们再回来看一下这个金箔。金箔它发现的时候是附着在汉白玉缝隙当中的一个材料，所以说我们可以想象一下，这就相当于今天我们在。给地板砖做,做美缝，但是不同的是，是用金箔做的美缝。瓦以及瓦当的话，它是我们少城遗址中出土的这个瓦，就是说这是可以看出瓦的大小的话，还没有形成规制，因为少城遗址属于西周中期，也就是说西周中期的时候，人们才逐渐开始使用这个瓦，瓦的大小还没有形成规制，到了后期，人们在建筑上才形成了这个统一。逐渐有了一些规制。
0: 周原博物馆内收藏着周原遗址出土的万余件珍贵文物，其中国家级文物四件组，国家一级文物一百七十三件组，其他等级的文物三千多件组。出土文物有巧夺天工的青铜器。这些青铜器不仅器型硕大、造型精美，并且还有史料价值极高的铭文以及明确的纪年，是西周青铜器和历史研究当中难得的断代标准器
3: 。那我们都知道，它宝鸡是素来被誉为青铜器之乡，周原的话正是这个青铜器之乡的核心。它这种说法呢，并不是空穴来风。早在两千之年、两千年前，这个灯。当时是西汉宣帝神爵四年的时候，当地呢还叫美阳郡，就有农民在耕作的时候出土了一只青铜鼎，他呢就将这只青铜鼎呢献给了汉宣帝。汉宣帝得宝鼎之后，就觉得是祥瑞之兆，就想将当时的这个年号更改为宝鼎元年。但是朝中有一个大臣，名字叫张畅，非常喜好古文字。呃，对这个鼎的铭文做了研究之后，就告诉汉宣帝说，这只鼎呢是古时候一位叫做师臣的人所做的鼎，做鼎的意图呢是想将鼎作为传家宝一样留给自己的子孙后代，所以说他就劝谏汉宣帝说，我们不能因为别人家世做的这只鼎来更改我们年号，有些家国混台不妥，所以说当时年号没有改成，但是出土的这只鼎在全国范围之内造成的影响是十分大的。那么，美羊德鼎这个故事，也就是史上第一次对周原出土青铜器的一个记载。除了青
0: 铜器以外，这里还有弥足珍贵的甲骨文。这些甲骨文字迹秀丽,丽，字形工整，刀法流畅娴熟，刻画刚劲有力，有的小如素粒，用放大镜才看得清。这也堪称是我国最早的微雕艺术精品，具有极高的史料和艺术价值
3: 。随着。各朝各代均有青铜器的出土，在北宋时逐渐有一门新的学科兴起，它叫金石学。它是以研究古代青铜器以及石刻石碑为对象的一门学科。呃，这门学科在北宋时期有两位具有代表性的大家，一位是我们熟知的欧阳修，还有一位吕大临。这两位大家呢，分别著了一本著作，欧阳修著的《集古录》和吕大临著的考《考古图》。《考古图》呢也。乃至是现在考古学习考古专业的学生必读的一本书，它可谓是考古的一个鼻祖了。呃，这两本著作呢，把北宋之前所出土的部分器物做了一些收录。我们这边展的是这两本著作的部分拓片以及一些历史的文献资料。随着时间到了晚清民国时期，在周原地区呢，由于人为活动的增加，使得大量的青铜器窖藏被人们所发现。周原的青铜器窖藏的话，它有两个特点。第一个特点呢是窖藏出土文物数量巨大；第二个特点是这个出土文物内呃出土文物铭文内容丰富。像晚清时候的四大国宝啊、呃、海内三宝这些诸多国宝级的文物，大多是出自于周原的。所以说，周原青铜器之乡核心的美誉呢，逐渐被人们所熟知。
0: 此外，周原博物馆还收藏着大量从周原遗址当中出土的陶器、蚌器、原始陶器、生产生活用具、建筑材料等珍贵文物。这些文物全面的反映了三千多年以前周人的生产生活习俗以及政治经济状况，同时也为周原这块宝地蒙上了一层神秘的色彩
3: 。看一下西周人生活的一些现状。它不仅有钟鸣鼎食的贵族，而且有这个身卑体残的一些奴隶。请看这边，它从这只钟开始，四只龟，一只有一，一对壶，一只鼎，以及一个大项链。这均是羌家一号墓地中出土的陪葬品。我们通过这些丰富的陪葬品可以看出，当时贵族过的是无比奢华的一些生活。咱们着重看一下这只大项链。这只大项链非常的奢华，这是由三百五十多块玉料构成的一块大项链，它的用料用到有新疆的和田玉以及一些玛瑙，非常的珍贵。而且这个东西有一个学名叫布“步摇”，摇晃的摇。这个东西就是说，由于当时有周礼的存在，它已经从人们的各生活的各个方面渗透在生活当中。就是要求贵族在出席重大场合的时候，你必须佩戴这样的配饰。但是他又要求你不能发出声响，就是说，为了达到这个目的，你只能小步来走才能达到这种目的。所以说，他从侧面就约束你这个日常生活当中的行为举止、仪态这方面。所以说，这也是属于一个礼器的范畴。我看这边，这边是毁兵葬俗以及补骨不甲的展示。呃，这是我刚讲的。龟的复甲，这是周天子以及用的占卜工具，这上面还有甲骨文，但是非常小。像我刚讲的，咱们这那组建筑中出土了一万七千余片补骨、补甲，但是那个片儿非常小，大小呢这么比较一下，相当于咱们指甲盖的大小。这个上面还刻字，一个指甲盖大小的补甲上面刻有三十多个文字。就有学者说这是中国最早的微雕艺术。这件东西可能。会让我们有一些震撼。放大镜背后展的是一对棒雕人头像，这是一个用贝壳最厚的部位雕刻成一个头戴毡帽、深眼窝、高鼻梁的一个西方人。对，这是一个西方人。对，呃，这个时间的话，比就说就证明了有西方人在三千年之前就到达过中原。这个时间节点。比张骞出使西域是中西方建立交流这个时间早七百余年，非常珍贵、非常珍贵的一个文物。而且我们在云塘齐正一带有一个制骨作坊当中，在制骨作坊当中也发现了一些少量的骆驼骨骼。骆驼它并不是我们这个地方的一个产物，说这个制骨作坊中它是一个流水线，流水线当中有遗存骆驼骨骼，可以想象。当时这个骆驼骨骼用量也是很大的。西周王
0: 朝等级森严，众多的等级制度建构起了西周严密的统治。刑罚制度就是其中之一。在出土的众多文物当中，一些青铜器便记载了这样的制度。越人守门顶就是其中之一
3: 。这是一件温石器，分为上下两部分，上层盛放这个食物，下层。呃，小门打开可以存放炭火，相当于现在的小火锅。对，非常的精致。但是这件就我们看后边这个放大图，上面有一个刖人的纹饰，刖人守门状。这个纹饰呢，它不仅体现了西周的刑罚制度，更是反映了西周的一个社会人文的现象。刑罚制度体现在这个刖人、刖行的上面。刖行是西周的一种刑罚，他就是说犯了错误的人。判处这种刑法。那么，《汉书·刑法志》在讲到西周刑法时，就说到：“啊、呃，莫者是守官，公者是，呃，公者是守内，这个月者是守右。右的话，它指的就是说，古代的贵族为自己建立的一些离宫别院，里面圈养一些奇珍异兽，供自己游猎玩但是这个地方呢，就需要人来守门但是这恰恰体现了当时社会的人文现象，就是说。”虽然你犯了错误，但是给予你应有的惩罚之后，还是授予你一定的工作，不至于你这个流离失所，呃，失去这个生活的来源，饿死这种现象。他也从侧面印证了社会的人文
0: 。庄白窖藏于一九七六年十二月，在陕西省扶风县法门公社庄白村南发现。窖藏器物103件，是建国以来出土铜器数量最多、学术价值最高的一批。其中74件铸有铭文，主要是辉氏家族四代所著的铜器。史墙盘有铭文284个字，记述了文武成康昭穆诸王的功业以及史墙的家史，具有重要的史料价
2: 值
3: 。咱们庄白一号窖藏是在。一九七六年十二月十五日，在庄白村发现的一个青铜器窖藏，当时这个窖藏出土文物数量是，一百零八件，这是建国以来发现的最大的一个青铜器窖藏。其中，它有铭文的是七十四件器物，铭文最多的是这一件史墙盘，这是我们的镇馆之宝，国家一级文物。这件盘的话，它是一个水器，是祭祀的时候用的一件器物。它里边的铭文分为两层意思，前一部分用九十一字记述了西周早中期这个文武成康昭穆以及当时天子共王七位王在位的一些事迹，这是作器者歌颂王的部分；后一部分是用一百九十余字写了作器者这个家族威氏家族在莱州之后祖孙五辈在朝中供职的情况。这是写的自己家史的一个部分，呃，这件器物呢也被誉为是我国最早的青铜史书，这是对我们这个夏商周断代工程提供了重要的这些史料
0: 。折觥是庄白窖藏的出土文物之一，被称作国宝重器，它也是青铜断代的标准器，工艺精湛，是青铜铸造的代表之作，具有极高的历史和艺术价值。
3: 这被誉为是我国的艺术瑰宝，中华民族的艺术瑰宝。这件器物叫“折弓，弓是酒器，“折”是这个做器者的名字。然后，“折弓的话，它您可以理解为它是咱们现在酒桌上的一个分酒器。它这整体形象呢是一只肥硕的绵羊，因为在那个时代，绵羊的“羊”和吉祥的“祥”这两个是同字不同音，它这个造型寓意也是吉祥如意的意思。那么它羊背和羊手的部分呢，是一个盖子可以打开。那么再看羊背上这个扉棱，您从侧面看过去可以看到背部的扉棱酷似一只趴着的夔龙。呃，而整个羊尾的部分呢，又是一只大象的鼻子，在这个大象鼻子尾端似乎又有一只跃起的鱼。这些纹饰呢都是首尾相接，十分的精美。具有学者数过。这上面的纹饰是由100多种动物的形象构成的，所以说，只要你想象力丰富，在上面可以看出许多不同动物的形象。十
0: 三年星湖也是陕西扶风出土的青铜器窖藏之一，通高 59.6 厘米，口径 16.9 厘米，腹为108厘米，腹深44厘米，重达两万六千克。场景蝙蝠龙首衔环具有极高的美学价值。
3: 十三年新壶与三年新壶，都是同一个人所做的，而三年新壶是壶类之中最大的，号称是壶中之冠，非常的精美。这两只壶呢，各有一对，其他的展在宝鸡青铜器博物院。这个体量非常大，但是当时这个酒的话，酿酒是米酒，它没有这个酒精蒸馏技术，所以说。度数并不是很高，啊、呃，最多相当于咱们现在的啤酒。哎、呃，咱们看一下这只鼎，这只鼎的话，它是，一九九五年的时候在齐家征集的，但是非常可惜，这是当地可能在搞基建的时候，把这只鼎呢发掘出来的时候就挖出来的时候已经碎成了碎片当时由这个文物保护工作者收集了十三个碎片之后，就发现。这个碎片还不完整，至少到现在为止，这只鼎的两个耳朵还没有没有被找到。后来将这些碎片交给一个意大利的学者修复。外国人理念就是说，以旧修旧，没有的部分不做过多的猜测，导致这只鼎呢是现在是一半有纹饰，一半没纹饰。但是好在在鼎的另一侧呢，发现了一只足灰呃，是。拆读起来可以读作是“歌父己”三个字，所以说这只鼎呢就被命名为“歌父己鼎”。据考证，这只是一只诸侯的鼎，它距离周天子的鼎还是有一定尺寸的。但是这只鼎还是非常重，三三个足加起来，它三个足是十分完整的，加起来有一百六十余斤。保守估计，这只鼎如果完整的话，重量不会少于三百斤，非常的大。
0: 2014年10月14号，考古人员在陕西宝鸡市岐山县贺家村的周原遗址考古发现了一套豪华的青铜马车。经专家的初步研究，判断其年代为西周中晚期，其华丽程度在西周车马发展史上堪称第一豪车
3: 。这辆马车非常有特色的一个陪葬的马车。这辆马车呢，当时在考古的发掘现场呢，就被誉为是西周的。第一豪车，我们现在看到的这个坑呢，只是我们后来为了展览做的一个坑。它原来的坑，因为太珍贵了，没有进行清理，现在放在陕西省考古研究所，哎，作为保留。当时在遗址发掘现场，考古工作者就发现这个车马坑呢，是一个四马的车马坑。这并不是一个规格最高的坑，就是说。有史料记载，天子驾六，天子的这个车马是六驾，所以说这并不是规高最高的。当时他们清理了车轴这个部位，只清理了这么一点的时候，人们就发现这个非常珍贵。看一下放大图，他们就发现有一些颗粒状的东西。后来经过考证，这个东西呢是绿松石。可以想象，三千年之前，单不说绿松石这个本身的价值，您将绿松石。这个东西找出来、开采出来，然后打磨之后再镶嵌到青铜器物上，这种工艺都是十分宝贵的。再想象一下，这种矿石镶嵌在马车车轴这个部位，那么马车其他部位这些装饰有多豪华？所以说，由于我们今天这些科技手段达不到，呃，就暂时将这个坑呢就整体这个打包之后送送回这个考古研究所。保管起来，待日后科技手段能达到，咱们再清理。然后这两边展柜是同类马车上用到的一些铜饰品，而恰恰也是这辆马车体现了西周的一个手工业的程度，因为它制车业无论是哪个时代来讲，它都是一个国家手工业水平高度的一个代表。一个小小的马车，它是凝合了数十个工种的艺术的结晶。所以说，通过这辆车，我们不难看出西周的时候手工业强盛的程度
0: 。关于这辆青铜马车的用途，目前还难以确定。有专家认为可能是战车，但是在发掘的现场却没有获得相应的佐证。也有专家认为这可能是一辆官礼车，车主人的级别可能是在诸侯以上。由于发掘工作才刚刚开始，有关马坑的整体结构、性质等很多问题仍待进一步解决。周原遗址是周文化最具代表性的遗址，其中出土了大量的窖藏青铜器。这些窖藏和青铜器的历史之长、数量之多，世所罕见，为研究西周的历史提供了丰富的史料。此外，周原遗址发现的甲骨卜辞也具有重大的历史和学术价值，对于确定周原的性质以及研究周人历史至关重要。它与殷墟卜辞一样，都是历史研究和古代文字研究的珍贵资料。周原遗址出土的带有铭文的青铜器具有重要的学术价值，是研究当时社会、政治、经济、法律和社会关系的重要资料。而周原铸铜作坊的发现，对西周青铜器产地研究提供了重要的实物依据，对西周青铜器铸造工艺等考古研究具有非常重要的价值。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台、华夏之声、香港之声联合为大家带来的《魅力中国》节目。大家好，我是中央人民广播电台的主持人宋雪
2: 。听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，宋雪啊，刚刚聆听这个啊周园博物馆呢，的确，呃，不仅仅是光是从这个声音导航呢，已经是令咱们眼界大开，甚至呢，对于这个啊当时的这个啊周朝或者是西周时期呢，所蕴含的整体的这个文化呢，或许直到现在大家。呃，在这个穿越的过程当中，你会有所感悟，甚至说，有很多东西呢，原来它这个对于后来呢，有这么一个呃引导的作用啊。这些呢，呃，在我们过往的这个呃节目当中，或许呢，真的是大家呃，假如忽略的话，或者没有这个呃认真的去做一个对比的话，真的是没有这种共鸣感呐、啊。
1: 嗯，的确是因为那个年代真的离我们太久远了，所以当看到这一件件文物的时候，最开始是会有一些陌生的感觉。但是当你细细的静下心来，然后仔细的来聆听、来观观察的时候呢，你会发现，呃，周文化真的是博大精深。那我们刚刚呢，是一起呃穿越时空啊，回到了。周朝去了解了当时的一个生活的状态。那接下来呢，我们要继续跟随《香港故事》啊，呃，来呼吸一下新鲜的空气，了解一下郊野公园。这也是我个人非常期待的
2: 。是啊，是啊。那近期呢，咱们《香港故事》呢，都是围绕呢，在香港的各个区域的一些郊野公园。那每一个呃区域的郊野公园呢，它都有自己独特的一些文化的氛围。甚至是是一些历史的渊源，又或者呢，在这些郊野公园当中，除了是呃非常优美的景色，呃，还有非常重要的就是一些人文景观吧，哈。那今天咱们香港故事呢，呃，同事雨墨和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，呃，这一趟呢带大家去的地方是。薄扶林郊野公园，那其实它是呃计划呃兴建的时候，已经是在1979年，它是在港岛区的西部，因为临近薄扶林，呃，得到这个命名。那并且呢，这个公园的范围呢，横跨了中西区和南区，那的确是呃一个。呃，非常不错的一个郊野公园。那具体它的特色又是在哪里呢？啊、呃，比方说咱们去这个伯富林郊野公园，你期待的是得到怎样的一些人文景观呢？那接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听呃我们这一期的专题节目《香港故事之伯富林郊野公园》，好吗？好的。各位早上好，欢迎
3: 收听《早间到站》到，请把注意报站。
4: 欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好，继续来我们的香港郊野公园系列哈，非常感谢一哥，这一次呢，我们就回到港岛。这个地方在港岛的西部，要为我们介绍两个郊野公园。那么首先呢，伯福林这三个字哈、啊，眼见上去哈、啊，一眼望过去是比较熟悉的。但是伯福林郊野公园的故事是怎样的呢？这一期就请一哥来介绍一下伯福林郊野公园。哎
5: ，以前我们讲过伯福林啊，但是呢、嗯，呃，就不是讲郊野公园啊。呃嗯主要还是讲啊古村呐、古村、啊、落啊、嗯，还有啊它周边的情况。嗯，哎、呃，这一次呢就集中到自然风光那里去了啊，嗯、因为呃郊野公园啊，顾名思义啊、呃、就是郊野的啊、嗯，也就是说呃少人居住的，并且呢呃通常都跟啊、呃、自然的环境有关系啊，哎、嗯呃，所以这一次呢就离开呃多人的地方，就往、嗯。往这个郊野公园走啊嗯、呃，嗯，哎，伯福林郊野公园呢，也还是得讲一讲啊，因为呃，跟它的环境有关系的呢，就是，呃、首先你一看啊，林，嗯、哦，这里是有、呃、很多树林的地方、啊，嗯、呃，另外，伯福，伯福什么意思呢、呃？以前也解释过，就是，嗯呃、传说是一种鸟啊，叫做伯护，嗯、呃，啊，这种鸟呢，呃。后来就这个呃字转化了，那个字呢就呃本来是一个呃鸟字头下边有个几字啊，嗯，啊这样的一个字，后来就变成了福啊福正的福、嗯、啊，哎、啊、呃另外还有一个说法呢，就是这边确实有一个啊、呃、瀑布啊，嗯，哎、呃、在伯福林对开的海面就叫做瀑布湾。嗯、啊，我上个星期还去过，就、啊、到瀑布湾，啊、就去、是、寻找瀑布呃附近的一个位置有，有有一个小景点是叫做鸡蛋仔啊、哦，那里的岩石呢啊，<笑>那个岩石很很奇怪的，就是变成了像一个一个啊、呃、那个啊、呃、鸡蛋糕啊，就是用用弄。哦啊，就是一排一排的这种鸡蛋糕啊，呃、那种小鸡蛋啊，相不相当于是呃，比如说
4: 鹅鹅卵石，但是铺在了一个面上边那种感觉、哎呃。呃，那
5: 个其实它又不是，因为鹅卵石是散的嘛。嗯、对，啊不啊，这里呢就变成了一个这种结构呢就很奇怪、嗯，很整齐的一个圆形石头排在一起。哦，啊，不过呃那天去了呢。正好啊，涨、呃、潮就把它淹掉了，嗯、我没没见到啊。哦、okay, 但是、呃、也接近了瀑布湾。不过这个季节呢，就瀑布是、呃、干水的时候。嗯嗯啊呃、而伯父、啊呃、据说在壮语、啊、就壮族壮族是粤人就是土粤人、啊嗯、就是、呃呃、整个广东沿海呀、啊，嗯最早的居民就是越越人啊，嗯嗯、呃，后来就从啊北方来了很多的各种各样的呃，呃呃呃人人群啊、嗯呃，到了广东以后呢，变成、啊、主了，嗯，就就是、呃、反而越人呢就、呃、萎缩，就是一直退、哦、退到西南去了，啊、哦，哎、呃，在那个时候呢，啊、呃，就最早啊这里的、嗯、呃说是伯父，嗯啊。呃这个说的就是瀑布，嗯啊，因为这里有个出水口，就是瀑布、嗯、啊。这个瀑布到现在还能看到，嗯，只不过没以前那么、嗯、那么多啊水啊，因为这整个环境变了，嗯，呃，植被也不如呃远古时代啊。它在一八六零年代就开始成为了一个休闲地了哈。嗯、对，是这样的啊。嗯、香港啊被英国人占了以后呢，呃，英国人在。呃，六十年代就一八六零年左右就发现这个地方很漂亮，嗯、又有海湾，嗯、有瀑布、嗯，啊，而且这个方向呢，啊、呃，向着西、嗯。香港很奇怪呢，就是刮西南风的时候人特舒服，啊哦、风光也特好啊、哦，就是很很轻，就空气很清、嗯。呃，所以这个向着啊西南方向的这一块地方呢。就被啊英国人注释了啊，嗯、哦呃，要是住到市区里边啊，嗯、人多啊，就是说、啊、还不是个休养地啊，嗯啊结果呢就把这里开辟成为一个夏季的休闲地
4: 啊，
5: 嗯，呃，它又有海滩啊，有有又,又有很好的林啊，嗯啊，并且呢。呃，后来又修了一个水库，嗯，这个是香港第一个水库啊，啊、嗯，就叫做博福林水塘啊，啊、嗯，呃，香港习惯上把水库叫水塘，啊、对对对哎，呃，我我们也接受了啊，就是、嗯，但是呢，要解释起来，它就是个水库，人、嗯、人工的湖啊，啊、嗯，呃。因为为了解决死水的的需要啊，嗯、因为呃香港岛到底就是一个岛啊，也没有江河啊，嗯、就靠蓄水啊、嗯，蓄水就要建这个人工湖、嗯，啊，这里建了第一个人工湖。嗯、你现在到这个湖去呢，嗯、还能看到一些啊已经形成了变成了古迹的一些呃、啊、水库建筑。直到了就是一九七九年啊、嗯，就建立了这个啊、呃、伯福林郊野公园，二百七十公顷。啊，嗯，这么大的啊，在香港的郊野公园中，它不算大啊，因为、嗯、呃，大的郊野公园呃都比它大一倍，嗯，但也有更小的、嗯。我们下一次讲的是最小的一个，嗯，对，在港
4: 岛其实本身呃，香港岛的面积呢，也确实没有新界哈、哦、这么的广阔吧，可以这样说哈。但是呢，它就有这一种的，像一哥刚才说的，向西向南，有一种很有层次感的一种味道，而且它里面又有一种、嗯、又有水库。嗯嗯、那么可以看到呢，就有一种又有绿树哈、啊，林荫、嗯、还有水、嗯嗯，那么水塘为生物其实也提
5: 供了一种的湿地环境啊。对，嗯、所以呢那边呢你不光是看风景、啊，嗯，还有看鸟，嗯,嗯对啊，就是爱鸟的人呢喜欢到这边来，啊、这边呢是林鸟和水鸟都有，喜欢看鸟的拍鸟的人啊就到这儿来哎、啊、呃。在这个公园里边啊，有一些步道啊，嗯、呃，港岛径啊，就是香港香港岛啊，有一条港岛径啊，嗯、就是分成一段一段，嗯，啊、呃，这个起点从这里开始啊，第一径呃第一段和第二段都穿过这个薄扶林啊、呃、郊野公园，嗯，哎、呃，这个呃路径呢，比起香港的别的一些郊游径啊，嗯。应该说是很舒服的了、嗯、啊！一来啊，这里的地势不太崎岖、嗯，啊，而且路修得好啊，大部分呢都已经是啊修成啊就是人工的步道、嗯、啊，嗯呃呃或者水泥的啊，嗯，啊、呃、或者是呃石阶啊，嗯嗯、呃，这种道呢又不算是很陡，啊、嗯。还有林荫、嗯、啊，就说你整个感觉呢，就是说、呃、就风凉水冷啊，就是可以
4: 是这种这个漫步啊的<笑>、这个、感觉哈、啊，林荫下漫步的一种感觉、啊嗯
5: 。这个公园呢，大致上就是围绕着扯旗山啊。嗯这也是一个很好的先天条件。嗯,嗯，扯旗山是香港的象征啊，嗯，也就是太平山，就是太平山。啊、呃，在香港啊，华人就是在殖民时代呢、嗯，华人就把它叫做太平山。嗯，呃，扯旗山呢，呃，是呃政府给的、哦啊、给名字、嗯、啊，就说你要是在这个啊、呃、地图上找，嗯，就找不到太平山啊啊，能找到扯旗山。嗯，不过呢好。嗯这个呃，太平山，我我们呃，马上想到山顶啊。对对对，山顶是呃，太平山的第一胜景、嗯，也是香港的第一胜景，地标，绝对地标。哎、嗯、呃，在这儿呢，就能够啊，看、呃、到周围的啊、呃，维多利亚港啊，嗯嗯、港岛南呐、啊，嗯，啊、呃、这个东西柏辽湾呐、啊、这一带的景色啊，嗯，嗯很好啊、呃。山顶其实。不在郊野公园范围内，不在内，哎、嗯，因为它已经城市化了、嗯，就是已经成为一个住宅区和旅游区，嗯啊、呃，人多，嗯，啊、呃，当然，这个人多呢，住的人不多，游人多，哎、嗯嗯，对，呃，像这样的一个地方呢，呃，自然就不划在郊野公园里，它不算郊野了，啊、嗯，哎、呃，但是呢，整个郊野公园又把它完全的包围住，啊，哎、嗯呃，这样呢，就使到它啊，哎、呃，我们要说这个。佛福林教育公园就不能不说山顶、嗯、啊，这个呃，可其实就是边沿你、啊、跨过一步。就是郊野公园，嗯、回来一步、就是、就是山顶的游客区、这个呃对对啊，啊，其实也很有价
4: 值哈。啊、包括游客朋友们呢、嗯，或者是我自己在内哈，嗯、我都没有想到说我可以去山顶，那然后就可以这样子去、嗯、去穿梭伯福林公园、嗯，去找到这样一片的这个绿树林荫的步道，嗯、加上有水塘、嗯、可以观鸟、嗯。下一次的话呢，就多了一个节目了哈，可以考虑从。伯福林从港岛西部伯福林那边上来，先穿过伯福林郊野公园，欣赏了水库和鸟的美景之后，到山顶多了解香港在城市当中的一些郊野新天地。这集香港故事，谢谢一哥我们介绍伯福林郊野公园。
0: 这里是华夏
2: 之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。哎呀，宋雪啊，咱们的节目时间过得真快哈、啊！在聆听过了这个香港故事，有关于伯父林郊野公园的一些人文景观和它的独特的呃特色景色以外呢，看看直播室里的大钟啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。
1: 嗯，呃，总是时间不知不觉的就过去了，还沉浸在呃波弗林郊野公园的美丽的景色和新鲜的空气当中。那此刻就让我们一起来期待下一期《魅力中国》的精彩内容吧。嗯
2: ，好，那宋雪和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定您了，不见不散
1: ，不见不散。